0: Erstmal ganz wichtiger Aspekt ist, dass gerade in der westlichen Presse viel darüber geschrieben wird, dass die aktuelle Entwicklung hier ähm, ein Militärstreich, ein Militärstaatsstreich, ein Militärputsch gewesen sein soll. Das ist eine sehr verkürzte Darstellung, einfach auf der Tatsache, dass das Militär die der konstanteste und mächtigste politische Akteur im Land ist. Unter Mubarak war das Militär an der Macht unter äh, in der in der Übergangszeit nach der Revolution 2011, nachdem Mubarak gestürzt wurde, ist das Militär in die vorderste Reihe des politischen Geschehens gespült worden und hat diesen Militärrat gegründet und war quasi an äh, und hat eine Militärregierung gestellt für 18 Monate. Als Mohammed Mursi von der Muslimbruderschaft die Wahlen gewonnen hat, war das Militär weiterhin an der Macht, hinter den Kulissen. Wir hatten wieder eine neue Person, die quasi, äh, die quasi in vorderster Reihe steht und letztendlich dafür sorgt, dass der Status Quo aufrechterhalten wird. Sprich, die Militär ist weiterhin als wichtiger politischer Akteur im Land äh, äh, vorhanden sind und eben auch, dass die Militärs, die eine Wirtschaftsmacht sind hier innerhalb, innerhalb des Landes, weiterhin ihre Privilegien genießen können. Also die Entwicklung, die wir hier gerade sehen, war alles, aber kein Militärputsch. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und für die Militärs ist es nur wichtig, dass sie einen politischen Partner finden, eine Partei finden, eine politische Gruppierung, mit, mit der sie sicherstellen können, dass an gewissen wichtigen Schrauben, innerhalb des politischen und gesellschaftlichen Geschehens nicht gedreht wird. Zum Beispiel die Aufrechterhaltung des Friedensvertrags mit Israel, da durch diesen Friedensvertrag die Militärs aus Washington jährlich Militärhilfe in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar zugesprochen bekommen. Jedes Jahr, sprich für die die Militärs ist das ein sehr sehr wichtiger sehr, sehr wichtiger Aspekt der sie an der Macht
1: hält die Militärs stehen jetzt ganz was immer von den Militärs gesprochen und ähm, für mich wirkt das wie so eine diffuse Masse wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe sind im Endeffekt die gleichen Menschen also die gleichen ähm, Machthaber im Militär immer noch an der Macht im Hintergrund wie zu Mubaraks Zeiten. Das heißt, dort hat sich überhaupt keine Veränderung ergeben. Auch die Wahl des ähm, Präsidenten, der durch die Muslimbrüder an die Macht gekommen ist, auch dadurch hat sich quasi in dieser Struktur und in der Führungsriege des Militärs nichts verändert?
0: Wichtig. Einer, einer der, der wichtigsten Slogans der Revolution, ähm, der auch immer noch auf Demonstrationen äh, skandiert wird, immer und immer wieder, ist Brot, Freiheit, soziale Gerechtigkeit. Ägypten ist wirtschaftlich am Ende. In den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, kurz nachdem Mubarak an die Macht gekommen ist, hat Ägypten angefangen, seine Märkte zu öffnen. Ausländisches Kapital ist ins Land geströmt. Und Ägypten hat angefangen, wieder, wie schon unter britischer Kolonialherrschaft, Baumwolle für den Exportmarkt anzubauen. Und aufgehört, Weizen anzubauen, der, das wichtigste, das ist das wichtigste Agrargut, was hier im Land gebraucht wird. Sprich, Ägypten produziert, Produkte für den Weltmarkt, unter anderem auch Erdöl und Erdgas und muss aber auf dieser wirtschaftlichen Umstellung, weil viele, viele Unternehmen aus Europa und den USA auf den Markt geströmt sind, dann teuer Produkte wie Weizen importieren. Die Landreform aus den 60ern ist rückgängig gemacht worden. Dem Staat entgehen massiv Steuereinnahmen dadurch, dass ausländische Unternehmen aus Europa und den USA hier steuerfrei produzieren können. Und letztendlich hat diese Deregulierung des Marktes über diese letzten 30 Jahre zu einer massiven Verarmung der Bevölkerung geführt. Heute sind ein Drittel der Bevölkerung von subventioniertem Brot abhängig, weil sie den teuren Weizenpreis, den teuren Brotpreis nicht mehr bezahlen können. Sprich, die Leute sind auf die Straße gegangen, um auch gegen, gegen, ja, gegen eine Wirtschaftspolitik zu, zu demonstrieren und zu protestieren, die viele Leute in die Verarmung getrieben Und die Militärs waren einer der wichtigsten Akteure bei dieser Deregulierung des Marktes. Also das Mubarak-Regime hat mit den, mit, den, mit den Militärs gemeinsam diese Deregulierung der Wirtschaft vorangetrieben. Es sind hunderte Staatsunternehmen privatisiert worden. Der Hauptprofiteur bei diesen, bei diesen Privatisierungen war die Armee. Die Armee ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und sie sind an, diesem, an dieser anhaltenden Deregulierung, an dieser neoliberalen Wirtschaftspolitik, es ist ein elementares Interesse, dass das aufrechterhalten bleibt.
1: Bedeutet das, dass die... Militärs, also die Machthaber im Militär, quasi ähm, diese Unternehmen dann für sich privat gekauft haben und deswegen davon profitieren oder inwiefern kann ein Militär überhaupt Wirtschaftsunternehmen haben?
0: Zum einen äh, sind sicherlich sind, zum einen sind äh, Privatpersonen äh, in den Genuss gekommen, für wenig Geld äh, Wirtschaftsunternehmen zu kaufen, aber auch die Armee als Institution. Es gibt so Zahlen, die sind, äh, die in der Wissenschaft kursieren die jetzt schwer die, die schwer zu erklären und schwer nachzuprüfen sind, aber diese Zahlen posieren, die sagen, dass die Armee und dass das Militär für 25 bis 40 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes steht. Faktisch ist es ein hoher Wert und für Dinge wie, die, die Militärs sind im Besitz von, oder das Militär selber, eben nicht die Privatperson, im Besitz von Hotelketten, von, äh, von Bauunternehmen, von Bäckereien, was im Übrigen, wenn man jetzt über den über den Tourismus spricht, das ist ein glaube ich, ein Schlüsselpunkt, auch um die aktuelle Absetzung von Mursi zu verstehen. Die Muslimbrüder verfolgen ebenso wie die wie die, wie die die Militärs eine Wirtschaftsstrategie, die darauf hinausläuft, die Märkte zu öffnen und Staatsunternehmen zu privatisieren und unabhängige Gewerkschaften klein zu halten oder gar niederzuknüppeln. Der wichtige Punkt für die Militärs in dieser, in dieser Hinsicht war, dass mit den Muslimbrüdern klar war, wir können mit ihnen zusammenarbeiten und sie werden nicht anfangen, äh, Unternehmen zu privatisieren oder zu verhindern, dass die USA und Europa weiterhin diese engen wirtschaftlichen Beziehungen pflegen können mit der Machtelite hier. Aber durch die Art und Weise, wie die Muslimbruderschaft und Mussi und die Regierung in den letzten zwölf Monaten immer wieder dafür gesorgt hat, dass der Tourismussektor stagniert äh, oder gar einbricht, sind den Militärs letztendlich massiv Gewinne äh, abhanden gekommen. Die Regierung hat im Dezember angekündigt, die Steuern für Alkohol und Zigaretten massiv zu erhöhen. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, vor drei Wochen hat Präsident Morsi 17 neue Gouverneure ernannt. Also in Ägypten wird, werden quasi die, die, die Gouverneure der Provinzen, es gibt 27 Provinzen, werden vom Präsidenten ernannt. Und in Luxor, einer wichtigen Tourismusmetropole im Süden Ägyptens, ist ein Mann zum Gouverneur ernannt worden, der Mitglied einer ja, salafistischen Gruppierung äh, ist. Er war ein Gründungsmitglied dieser Gruppierung, der Gama Islamir. Und Mitglieder von dieser Gruppe haben 1997 an einem Tempel in Luxor äh, 58 ausländische Touristen umgebracht. Es ging ein Aufschrei durchs ganze Land, äh, wie sie äh, so eine Entscheidung treffen kann und insbesondere für Luxor so eine Person als Gouverneur einsetzen kann. Und das war nochmal so ein Symbol aus der Perspektive der Militärs, zu sagen, okay, mit Mursi an der Macht wird der Tourismussektor weiterhin stagnieren und einbrechen.
1: Du sprichst da jetzt gerade ganz stark von diesen Militä wirtschaftlichen Faktoren, die das Militär dazu veranlasst hat, Mursi abzusetzen, was aber irgendwie wie widersprüchlich zu den Ereignissen tatsächlich ist, beziehungsweise zu der Rede, die der Verteidigungsminister in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gehalten hat. Der Verteidigungsminister und Armeechef Abdel Fattah, äh, Al-Sisi hat dort in so einer Rede, die sehr stark bejubelt worden ist von der Bewegung, die du ja gerade noch als die eigentliche demokratische Bewegung bezeichnet hast, äh, geschrieben, die Situation hat die Streitkräfte, also ich zitiere jetzt, die Situation hat die Streitkräfte aufgrund ihrer nationalen und historischen Verantwortung veranlasst, einige der Symbole der Kräfte aus Nation, Politik und Jugend zu konsultieren, ohne irgendjemanden auszuschließen oder zu entfremden. Und aufgrund dessen, also jetzt äh, Zitat Ende, und aufgrund dessen wäre dieser Absetzung von Mursi stattgefunden. Das heißt, sie zeigen sich nach außen, dass sie quasi dem Willen dieser Demokratiebewegung folgen. Wie passt das zusammen und wie wird das innerhalb der Demokratiebewegung dann auch aufgenommen?
0: Der, der wichtige Punkt ist natürlich, dass hier weder der Sturz Mubarak möglich gewesen wäre, noch die aktuelle, die aktuelle Situation, wenn nicht die Bevölkerung, die Bevölkerung ist der Schlüsselakteur. die Leute sind, 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 sind mobilisiert und vor allem inzwischen informiert über, über, die, über die Entwicklungen hier im Land und gehen auf die Straße und kämpfen für ihre Rechte. Und ohne das wäre auch die Absetzung von Murschen nicht möglich gewesen, natürlich nicht. Der wichtige und interessante Punkt dabei ist, viele, die Armee hat einen guten Ruf innerhalb in der Bevölkerung und viele glauben oder glaubten in dieser Situation, dass, dass nur die Militärs in der Lage sind, die Regierung zu stürzen, um eine weitere Stufe der Revolution äh, durchsetzen zu können.
1: Also die, die, das Militär ähm, ist darauf angewiesen, Unterstützung von der Bevölkerung zu haben. Gleichzeitig ist es aber ja die Frage, also gerade auch die ähm, erste Revolution gegen Mubarak, da hat das Militär ja auch sehr hart durchgegriffen gegen die Bevölkerung. Die Frage ist jetzt, wie kann sich quasi die Bevölkerung, die wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, sind es ja die gleichen Militärs und trotzdem bauen sie jetzt auf gerade diese Militärs, die sie vor knapp zwei Jahren im Endeffekt an ihren Protesten gehindert haben. Das ist ähm, für mich sehr widersprüchlich und die Frage ist: Kann das Militär wirklich von der gesamten Bewegung sprechen oder gibt es noch andere Kräfte, die sich eigentlich ähm, gegen diesen Militäreinmischung oder gegen die Militäreinmischung richten? Außer den Anhängern der Muslimbrüder.
0: Gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, der wichtige Punkt an dieser, der sagen, nennen wir es mal Zweckbündnis zwischen der Demokratie und Protestbewegung, die mit Millionen, die Millionen Menschen mobilisieren konnte in den letzten Tagen und im Prinzip genau wusste, dass wenn sie eine solche Situation herbeiführen, ist das Militär gezwungen, muss sie abzusetzen. Und dann wird es irgendwie früher oder später Neuwahlen geben und äh, eventuell jemand an die Macht gespült, der äh, eher die, die Interessen auch der Bevölkerung vertreten kann. Seit Sonntag kreisen Militärhubschrauber und seit gestern äh, Kampfjets der Luftwaffe über der Stadt. Während den Protesten sind diese Militärhelikopter bejubelt worden, wenn sie die Plätze überflogen haben. Selbstverständlich also gibt es doch viele Leute, die sagen so, haben die Menschen vergessen, was vor zwölf Monaten passiert ist. Weil in diesen 18 Monaten Übergangszeit sind, sind Proteste und Streiks mit Gewalt niedergeschlagen worden. Es gab Massaker der Armee in Kairo und anderen Städten. Also die Armee ist an massiven Menschenrechtsverletzungen aktiv beteiligt worden und hat bei Demonstrationen in die Menge geschossen, ist mit Panzern in die Menge gefahren. Und ist für viel für viel Leid in dieser Übergangsphase direkt verantwortlich. Aber für viele war, glaube ich, diese Situation, die, die sich hier wieder aufgebaut hat, einfach wir brauchen die Armee als jemanden, der uns erstmal den, den aktuellen Präsidenten vom Hals schafft. Und dann werden wir Neuwahlen haben und dann werden wir sehen, wer danach an die Macht kommt. Andere Akteure, die in den nächsten Wochen und Monaten wieder auf Art und Weise entwickelt. Es haben sich tausende unabhängige kleine Gewerkschaften gegründet, die sich auch schon 2011 zu einem Dachverband zusammengeschlossen haben, der über 1000 unabhängige Gewerkschaften vereint. Und es gab hier seit 2011 hunderte, tausende von kleinen Streiks. Es gab noch nicht wirklich einen Generalstreik, aber die Arbeiterbewegung hier ist definitiv stärker geworden. Und seit der Revolution war das so ein bisschen so eine antizyklische Entwicklung. Es gab ein paar Wochen lang Proteste, für Demonstrationen. Wenn diese Entwicklung wieder ein bisschen abgeebbt ist, haben die Streiks wieder angefangen. So eine, so eine Art basisdemokratische äh, äh, Bewegung aus, in, aus der Bevölkerung setzt das Regime gerade permanent unter Druck. Entweder mit politischen Protesten oder mit Streiks. Und in beiden Fällen ist, sich, ist das Militär gezwungen, also der wesentliche politische Akteur im Land, sich mit den Forderungen der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Auch wenn sie konsequent weiterhin der wichtigste Machtfaktor sind. Aber sie müssen sich sind durch diese durch diese massive Mobilisierung der Bevölkerung dazu gezwungen, mit dieser Situation auseinanderzusetzen und, das, und dieses konsequente einfach weiter so machen, wie das vorher 30 Jahre lang unter Mubarak funktioniert hat. Diese Zeiten sind vorbei. Ob sich auch unter den neuen Präsidenten an den grundsätzlichen Strukturen, Machtstrukturen, Wirtschaftsstrukturen etwas ändern wird, ist eine andere Frage. Aber die Bevölkerung ist aufgewacht und die kämpfen und sie werden weiter kämpfen.